0: Es ist wieder Montag, aber es ist nicht irgendein Montag, Deep Talk Monday Time ist wieder zurück, die Temperaturen werden kälter und die Gespräche werden tiefer und wir sind wieder da und mit mir war ich? Jan, der Hallo, mir ich bin auch wieder dabei. <lacht> und ich, Ricardo, und äh, wir wollten euch mal wieder Balsam für eure podcast Seelen geben, weil die Rufe nach mehr wurden immer lauter, erste Hater haben wir schon und... Äh, ja, ich freue mich, dass wir wieder am Start sind. Nee, ich freue mich auch. Also, wir haben ja euch eigentlich versprochen gehabt, dass wir sogar noch eine Sommer-Spezialfolge machen. Das hat jetzt leider nicht geklappt. Aber, aber jetzt haben wir, also auf jeden Fall kommt jetzt eine zweite Staffel. Ihr könnt euch auf vielleicht eine Folge, vielleicht zwei Folgen auf jeden Fall freuen. Ja, man muss, <lacht> dazu, sagen, mehr. Man muss dazu sagen: Eine Staffel sind so drei Folgen ungefähr. Je nachdem. Ja, ich glaube, die erste Staffel so. <lacht> Wir ja, auch, ja Wir wollen auch vorab keine Versprechung machen, dass jetzt jede Woche oder alle zwei Wochen eine Folge kommen sollte. Nee, wir wollen uns ja nicht unnötig unter Druck setzen und euch auch nicht unnötig da äh, auf die Folter spannen. Und dass ihr immer sehnsüchtig auf die nächste Folge warten müsst, das, das, das wollen wir natürlich nicht. Ja ja, das ja. ist ja eigentlich die schönste Freude. Das stimmt. Darf man ja auch nicht vergessen. Das stimmt. Selbst wenn ihr ja manchmal so vier Wochen warten auf eine Folge, können ja auch vier wundervolle Wochen sein. <lacht> So, Jan, was gibt's bei dir Neues? Ja, eigentlich gar nicht so viel, tatsächlich. Also, ja, ich haben wir es ja voller gar nicht mehr gehört gehabt. Ich meine, Das letzte stimmt. Mal, als wir geredet haben, war ja dann im Mai, oder? Und das, war das, <lacht> und das ist das mittlerweile, viel... mittlerweile hast du ja auch gar nicht mehr deinen Schnauzer, den du damals im Sommer noch richtig gut präsentiert hast. Ja, ich habe ich hab zwischendrin verschiedene Typenwechsel vorgenommen. Ich war... Kurzzeitig war ich der Theologe gewesen. <lacht> dann habe ich, dann, äh, hatte ich wieder kurze Haare, wieder lange Haare. In den Monaten ja, ist aber viel passiert. Ja, ursprünglich, was die Hörer ja nicht wissen, war es mein Ziel, mir mal so schöne schulterlange Haare wachsen zu lassen, weil ich einmal in meinem Leben einen Zopf machen wollte. Einfach mal gucken, ob das vielleicht, ja, ob das vielleicht zu mir passt. Aber dadurch, dass der Bart Fehlt, glaube ich, wäre das keine gute Entscheidung gewesen. Ich glaube, es lohnt sich auch einfach nicht. So die Haare, also es sind ja schon mindestens ein Jahr, wenn nicht länger. Und das ist ja auch einfach super viel Arbeit immer damit verbunden. Also es ist ja nicht nur das Wachsen lassen, sondern man muss ja erstmal dann durch diese Phasen gehen, wo die Haare einfach nur scheiße aussehen. Besonders wenn sie an der Seite so mittellang sind, finde ich, sieht halt immer irgendwie super ungepflegt aus. Und dann hast du ja noch das Problem, dass du die Haare ja auch immer noch mal mehr waschen musst beziehungsweise dann irgendwelche Pflegeprodukte da ja. auch einkneten musst. Was ja, du das, ja natürlich das, jetzt mit den kurzen Haaren finde ich, ist halt schon immer ein Luxus. Und wenn das du dann einfach nur kurz sozusagen drei Tropfen Wasser drauf lässt und dann sehen sie eigentlich schon wieder top aus und sind halt instant wieder trocken. Genau das war der Grund, warum ich sehe. <lacht> Ehrlich gesagt, das ist halt auch wirklich, man muss sagen. Wenn du, wenn du diese kurzen, ähm, Buzzcut heißt es ja, ne? wenn du diese kurzen Haare hast, ist es ja eigentlich wirklich das geilste Leben überhaupt, weil du ja im Prinzip, du stehst morgens auf und bist schon fresh. Also du bist im Prinzip ja. schon fertig. Und das ist halt, wenn du so lange Haare hast, hat sich eigentlich gedacht, das ist der gleiche Effekt, aber die sehen halt so mega schnell fettig aus. Ja, es ist bei mir auch immer so. Sobald die Haare ein bisschen länger sind, werden die super schnell fertig. Ja, was gibt's, was gibt's denn so Neues, was ist jetzt in den letzten fünf Monaten bei dir so abgegangen? Außer, dass du natürlich deine Typ Veränderung jetzt hinterher hast. Naja, es ist ja jetzt so die Zeit, wo du auch viel zu Hause verbringst und wo du auch mal vielleicht tiefer in deine Gedankenwelt eintrinkst und vielleicht auch mal ähm, Sachen aus deiner Vergangenheit ähm, rekapitulieren lässt. Und ähm, ja, also ich sag mal, Corona-Zeit ist tote Zeit, finde ich, ehrlich gesagt, ist... Bei der ging es jetzt eigentlich voll klar. Ja, das stimmt. Also, zwischenzeitlich war es ja so, als wäre gar kein Corona. Und dann wiederum jetzt, ich meine, eigentlich jetzt so die letzten Wochen war es jetzt wieder so, wo es alles ein bisschen zugespitzt hat. Ja, habe ich mal über so Sachen von früher nachgedacht und habe eigentlich mal so direkt eine Frage an dich hier. Ne? Okay, also bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Und da muss ich, da muss ich tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Es begab sich, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, das müsste so die erste, zweite Klasse oder so gewesen sein, da war das so gewesen, dass wir immer in der Grundschule, wenn wir Musikunterricht hatten, mussten wir nach der Pause vor dem Musikraum uns eine Schlange aufstellen. Und ich war halt immer ziemlich zappelig gewesen. Ich habe es nicht geschafft, in dieser Schlange zu bleiben. Ich bin immer irgendwie da und habe irgendwelche Scheiße gemacht und was weiß ich was. Und da weiß ich noch, hat irgendein Junge zu mir gesagt, der war, ich weiß, ich meine, der war so, ich glaube, ich war in der zweiten Klasse und der war in der ersten Klasse und der meinte zu mir, diesen tiefgründigen Satz hat er zu mir gesagt, sag Ricardo, warum bist du eigentlich immer so aufgedreht? Warum bist du eigentlich immer so ein lustiger Gesell? Nicht ganz so hat er es gesagt, aber so in dem, in dem, ja, in dem Inhalt. Ähm, ich habe mal gehört, dass Menschen, die quasi ja, fröh, eine fröhliche äußere Natur haben, eher innerlich irgendwie verletzt oder traurig sind. Sowas in der Art hat er zu mir gesagt. Und das, ja. dieser, dieser Satz hat mich tatsächlich sowas von äh, geprägt. Oder was heißt geprägt? Immer mal wieder so, wenn ich über die Vergangenheit nachdenke, kommt einfach dieser, dieser Satz von diesem Jungen. Obwohl es eigentlich, es ist wirklich absolute <lacht> Scheiß. Ich, ich bin nicht irgendwie äh, emotional verletzt oder keine Ahnung was. Trag kein Päckchen mit mir wie andere oder sonst was. Aber es ist immer mal wieder, denke ich so, krass, was der eigentlich zu mir gesagt hat. Ich wollte mal fragen, ob es bei dir irgendwas gibt aus der Vergangenheit, in deiner, in deiner Kindheit. Weil ich war ich war da vielleicht fünf, sechs Jahre. Nee, Quatsch, wie alt bist du in der zweiten Klasse? acht, acht bist du, oder? Ja, 7. Ich glaube, ich war sieben gewesen. Oder sieben. Und ich, so viele Sachen hatte ich ja noch nicht, woran ich mich erinnern kann. Aber wenn ich so zurückdenke, ist das so eins der Sachen, wo ich immer wieder irgendwie dran denken muss, wie dieser Junge das zu mir sagt. Und ich wollte dich mal fragen, ob du vielleicht so Sachen hast aus deiner Vergangenheit, die irgendwie... So Sachen, die eigentlich nichts mit dir machen sollten, ja, aber so wo du eigentlich. eigentlich so richtig dumm sind, aber irgendwie denkst du immer mal wieder daran, wenn es irgendjemand, wenn es irgendwie passt. Ich weiß gar nicht. Das ist natürlich jetzt schon eine super schwierige Frage. Ich glaube, so was richtig krasses. gibt es nicht, also so ein Beispiel wie bei dir wo ich sagen muss, das hat mich jetzt irgendwie super... Also, um es ums also runterzubrechen, ist es ja im Prinzip irgendwas Sinnloses, woran du eigentlich... Also, was dir nicht im Kopf hängen bleiben sollte, aber was du trotzdem immer mal wieder im Kopf hast. Aus der Vergangenheit. Mir fällt mir jetzt nicht ein. Aber ich kann mir ein paar Gedanken drüber machen, da können wir in der nächsten Folge noch... <lacht> haben wir auch so einen Cliffhanger jetzt schon eingebaut. Ja, das stimmt. Ja, jetzt habe ich dich in den Krankensturz gebracht. Ja. Ich, ich, ich dachte, jetzt ich dachte jetzt, halt, also es, es, gibt, jetzt. es gibt tatsächlich so, also einfach auch so Sachen aus der Vergangenheit, es gibt so mehrere Sachen, die ich einfach, also obwohl ich ziemlich jung war, an die ich mich einfach in ein Zeit eigentlich ziemlich genau erinnern kann. Zum Beispiel, als ich im Kindergarten einfach einem Jungen die Schaufel über den Kopf gezogen habe. Das, sind so ja, das die ist Art. sehr <lacht> an, die, an die kann ich mich einfach krass, also kann ich mich einfach in Einzelheit erinnern, wo ich einfach wa wahrscheinlich hat es mich auch geprägt und zu dem gemacht, was ich jetzt bin, weil ich einfach weiß, das war nicht richtig, aber ich habe es einfach gemacht. <lacht> <lacht> und ja, man das macht fehlt, ja dann lernt man ja auch. Man macht ja als Kind öfter so dumme Sachen, die man halt eigentlich sich fragt: Ja, warum hast du das jetzt gemacht? Ich hab damals mal ein Mädchen im Kindergarten so Haare, also so richtig, richtig gutes Stück Haare abgeschnitten. <lacht> richtig, richtig Stress damals. Da Wolltest du Friseur werden, oder was? Nee, das nicht. Aber ich, ich weiß auch gar nicht, was ich da so geritten habe. Also es war ja wirklich dann, wie war, alt warst du, so also vier oder fünf oder so. Da hatte ich das dann gemacht und hatte ich, da hatte ich richtig Ärger bekommen. Das war irgendwie auch noch kurz vor, kurz vor Nikolaus oder sowas. Also irgendwie so Winter, glaube ich. Und dann, äh, dann habe ich auch kein Nikolaus geschenkt bekommen. <lacht> als, als Strafe. Also hatte ich genau da getroffen, wo es wehtut ne? bei den Geschenken. Ja. Also das habe ich dann auch gelernt, dass man anderen Leuten nicht die Haare abschneidet. <lacht> ja, aber das ist ja, das ist ja genau das, was ich meine. Also das, also das sind so Sachen... Äh wo du dich als Kind halt wirklich fragst, war, also warum, warum hast du das gemacht so komplett? Also ich meine, ich weiß noch ganz genau. Es gibt ja auch noch Sachen, also heutzutage ist es ja manchmal auch noch so, jetzt nicht in diesem diesen Ausmaß, aber du machst ja auch heutzutage noch, noch deine Fehler und fragst dich dann manchmal auch, warum habe ich das eigentlich so und so gemacht? Ja, ich muss sagen, eigentlich, je älter man wird, desto weniger wird. Also ich muss sagen, so in weiß gar nicht, jetzt wenn ich in den letzten fünf Jahren was raussuchen müsste, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, warum hast du es so gemacht. Weil ehrlich gesagt, glaube ich, gehst du mittlerweile mit so viel, ähm ja, also du, du, du denkst ja schon immer vorher weitsichtig, bevor du eine Entscheidung triffst, finde ich. Also je älter man wird, desto weitsichtiger werden ja deine Entscheidungen. Und ich glaube, die wenigsten bereust du, weil du ja ganz genau weißt, oder ich sag mal anders, du bereust vielleicht manche Entscheidungen schon. Aber du weißt ganz genau, warum du sie so getroffen hast und du weißt auch ganz genau, du würdest es nicht anders machen. Weißt du, was ich meine? Würdest du jetzt in den letzten fünf Jahren, wenn du die Chance hättest, irgendwas zu ändern, also zum Beispiel eine Sache, würdest du, würdest du da nichts ändern, meinst du? Du würdest alles genauso machen, wie du es gemacht hast. Ja, das ist, also mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, würde ich natürlich was anders machen. Aber ich meine jetzt, in dem Moment, ich, ich würde immer alles genauso machen. Also es gab also alle Entscheidungen, die ich bewusst getroffen habe, die, die hätte ich auch so wieder getroffen. Was, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, mit dem Wissen jetzt, also hättest jetzt die Möglichkeit, zu sagen, sozusagen einmal in die Vergangenheit zu reisen, von den letzten fünf Jahren, du könntest eine Sache dann dementsprechend anders machen. Welche glaubst du wäre das dann? Also wäre das dann auch so was Großes einfach, oder wäre es dann eher so eine Kleinigkeit? Wie zum Beispiel, als du damals deinen Speedy gekauft hast, der eine Woche richtig schnell war und danach <lacht> war eigentlich eine Enttäuschung. Ja, das sind ja so Sachen, das ist ja nicht so schlimm. Die habe ich ja sogar noch relativ gut verkauft bekommen. Da habe ich ja noch noch da. Also das war... Jemand den noch gekauft hat. Ja, also das war schon... Das, das brauche ich gar nicht so zu bereuen. Aber ehrlich gesagt, ich muss wirklich sagen, in den letzten fünf Jahren, Sachen, die ich bereue, so, so intensiv... Eigentlich sind mir viele gute Sachen passiert. Eigentlich sind mir sogar relativ wenige schlechte Sachen passiert. Muss man mal wirklich muss man mal wirklich sagen. Ich hätte vielleicht damals äh, dem Holtby nicht die Foto rausziehen sollen, sondern ich hätte... Da ja, hätte stimmt. Ich, das sind halt, Aber das sind so Sachen zum Beispiel, also um es den Hörern mal zu erzählen, also ich habe einen Hund und der Hund hat sich halt ähm, in der Treppe verfangen und ich habe halt versucht, also der hat sich nur mit der Foto eingeklemmt und ich habe ihm versucht, halt die Foto rauszuziehen. Weil ich halt gesehen habe, okay, es hängt nur die Foto fest, der hat geschrien wie am Spieß der Hund da habe ich gesagt, ja gut, machst du ihm halt die Foto raus aber was ich nicht wusste, dass Tiere, wenn sie in Panik sind, einfach unkontrolliert um sich beißen und äh, das hatte zur Folge, dass er mir halt ähm, in die Hand gebissen hat und aus der Panik heraus auch erstmal so schnell nicht mehr losgelassen hat und da würde ich halt im Nachhinein ähm, ja das ist genau, das ist eigentlich ein Paradebeispiel weil im Nachhinein hätte man natürlich irgendwie ein Handtuch über seinen Kopf werfen können und hätte dann erst seine Foto rausgezogen. Oder man hätte viele Sachen machen können, ihm ein Halsband ziehen können oder keine Ahnung was. Aber ich habe halt in dem Moment nicht so weit gedacht. Und im Nachhinein kann ich trotzdem sagen, ich hätte es immer wieder gemacht, weil der Hund so in Panik war, habe ich natürlich einfach nur versucht, ihm so schnell wie möglich zu helfen. Und vielleicht sogar würde es aus der Dummheit heraus und aus der Panik jetzt ein zweites Mal passieren, weil ich halt einfach schnell handeln will. Aber sonst... Fällt mir ehrlich gesagt. Äh, äh, gibt's dann bei dir was jetzt in den letzten fünf Jahren? Mm, nee, ich glaube so richtig krass, was verändern würde ich jetzt nicht. Also ich hätte da auch letztens schon mit jemandem mal drüber geredet gehabt und hatte dann auch mir ein paar Gedanken drüber gemacht. Also in den letzten fünf Jahren. Gab es eigentlich weniger Entscheidungen, die ich halt wirklich so richtig krass irgendwie bereut hätte. Also ich finde es ja auch, man muss ja auch immer so an diesen Butterfly-Effekt denken, dass wenn du dann irgendwas anders machst, dann würdest du jetzt nicht da sein, wo du jetzt stehst einfach. Es kann natürlich sein, dass du dann irgendwie in einer besseren Situation bist, aber es kann ja auch durchaus sein, dass man dann irgendwie in einer schlechteren Situation bin. Ich finde insgesamt bin ich eigentlich sehr zufrieden mit meinem Leben, wie es momentan ist, und finde, ich bin in einer sehr guten Situation. Deshalb gibt es jetzt glaube ich nichts, weil ich in den letzten fünf Jahren so krass irgendwie anders gemacht hätte. Ist dieser, ja. ist, ist dieser Butterfly-Effekt eigentlich bewiesen oder ist das nur eine Theorie? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Naja, es ist ja mehr oder weniger nur so eine Theorie. Weil du kannst es ja nicht beweisen. Ja, ja, genau. Und dafür müsstest du ja, müsstest du ja in die Vergangenheit sozusagen reisen. Also es ist ja, es ist ja auch eigentlich logisch, weil ja alles hat halt dann seine Auswirkungen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel die Foto, Also, hättest du zum Beispiel nicht deine Handverletzung gehabt, dann wäre ja auf jeden Fall irgendwie noch was anderes dann gelaufen. Da hättest du vielleicht auch eine andere Sicht dann aufs Leben einfach gehabt. Aber ich glaube, du warst ja dann schon relativ lange dann eingeschränkt auch gewesen. Ich weiß noch, ja. als wir damals im Labor waren, in diesem Reihenraum-Labor oder sowas, ja. wo, du, wo du dann immer mit deinem Gipsarm da rumgelaufen bist. Das ja. Ist, das war ja jetzt ja nicht so... Also, wir mussten halt so ein paar Mikroskopaufnahmen so Sachen irgendwie ich weiß gar nicht mehr genau was wir da gemacht haben auf jeden Fall mussten wir was war ja, wir haben doch Mikrochips gießen wir. und sowas wir haben Mikrochips Sachen Wafer. und das ist, ja und das ist halt ähm, schon mit zwei Armen also mit zwei Händen ist das eigentlich schon nicht so einfach und dann ist Karl die ganze Zeit nur mit einer Hand rumgelaufen und da war halt dann dieser Dozent gewesen oder der Professor und da war noch so eine Assistentin oder sowas und <lacht> irgendwie hat sie Assistentin ich glaube sie hat die einfach nicht so gemacht weil sie hat dir immer irgendwelche Aufgaben gegeben. Du solltest dann irgendwas zudrehen oder sowas. Und das mit, einem, <lacht> mit einer Hand war da irgendwie nicht so einfach. Und dann hat sie dich auch richtig krass angeschrien doch. Und dann hat sich dich noch richtig fertig gemacht. Nee, einmal, einmal hat sie mich angeschrien. Nee, das Ding ist, die war, die war nicht besonders stressresistent, die Frau. Und bei diesen äh, Wafer-Entwicklungen muss es ja immer ziemlich schnell gehen, weil du ja da mit hochätzender Säure irgendwie gearbeitet hast und irgendwie die Mittel, die du da drauf gemacht hast, halt ziemlich schnell reagiert haben. Dann musstest du halt die so das erste Säurebad geben ähm, und dann ja nochmal mit Wasser abspülen oder so. Und das ja. musste halt relativ schnell passieren, weil sonst das zu tief geätzt hätte oder halt, ja. Und ich habe halt, äh, dadurch, dass ich nur eine Hand hatte, war ich halt irgendwie nicht so nicht so mobil gewesen. Und hat mich da ein bisschen dappisch angestellt. Und sie hat mir quasi diese Säure da drauf gemacht. Hat dann halt quasi gesagt, das muss jetzt, in die, das muss jetzt ins Wasserbad. Ich hatte keine Sekunde gehabt zu so reagieren. Da hat sie mir diese Zange <lacht> aus der Hand gerissen, hat es da reingeworfen. Und hat mich komplett angeschrien. Und im nächsten Moment war wieder, also war wieder alles normal. Als das Ding dann in dem Wasserbad war, hat sie wieder... Also das war so, wie wenn so kurz der Teufel rauskommt. Und dann ist wieder die strahlende Sonne da. Das war schon, ja, schon selten. Aber so also generell war sie ja eigentlich immer ziemlich nett gewesen. Ja, wenn du so sie nicht unbedingt in Stresssituationen erwischt hast. Ja das, ist, ja, das stimmt. Also eigentlich war sie wirklich ein super netter Mensch. Konnte sich auch eigentlich ganz angenehm unterhalten. Aber es gab immer irgendwann diesen... Also ich glaube, es war auch wirklich jede Woche oder alle zwei Wochen hatten wir es ja gehabt. Weil immer mindestens eine Situation, wo sie dann komplett aus ja. der Haut gefahren ist. Und es für irgendwie zehn Sekunden einfach eine ganz andere Person auch immer war. Ja, es war schon heftig. Ich habe ähm, übrigens eine. Ähm, vielleicht eine Idee für eine neue Kategorie. Die ja, wir vielleicht... Die ich glaube, wir haben ja so also Geiss vorbereitet für unsere letzte. Aber wir können ja vielleicht jede Staffel eine neue Kategorie einführen. Ja, das, das wäre vielleicht nicht schlecht. Es ist eigentlich, es ist jetzt nicht die brutalsten Neue, also es ist jetzt, ich, ich würde sagen, es ist nicht so komplex. Und zwar habe ich okay, mir gedacht, Clamer. dass wir, also ich habe jetzt letztens auf Zufall bin ich auf ein, ja, auf ein Kuriosum gestoßen. Und zwar haben Forscher die ältesten Spermien der Welt entdeckt. Das sind 100 Millionen Jahre alte Spermien. Und ähm, die stammen von einem Krebstierchen, das kleiner ist als die Spermien an sich. <lacht> und ja, okay. das Krebstierchen hat halt quasi die Spermien in einem Beutel mit sich getragen. Und das wurde halt quasi gerade dann mit Harz übergossen, nachdem der Geschlechtsakt irgendwie stattgefunden hat. Ja. Und das hat sich halt in einem Bernstein, keine Ahnung was, hat sich das halt gefestigt und ähm, ist bis... Ist bis heute hat es Ich weiß nicht, worauf hinaus ehrlich gesagt. Aber, aber was sich hinaus will, ist, dass wir, vielleicht, <lacht> dass wir vielleicht einfach mal ein bisschen durch, durch Fakten stöbern und vielleicht irgendwas richtig Kurioses finden, was im ersten Moment man sich denkt, oh, ist das skurril, im zweiten Moment sich vielleicht im Kopf einbrennt und im dritten Moment vielleicht dann doch nochmal an den Lachmuskeln kitzelt und halt, ich weiß, es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht der Brüller, aber es ist schon ich fand es ich schon eine sehr kurios, dass ich das eigentlich nicht gedacht hätte, dass es sowas gibt und vor allen Dingen, dass Wissenschaftler auf sowas Wert legen, dass sie da alte Spermien finden, die äh, von irgendeinem komischen Krebstierchen stammen, aber und vor allen Dingen, dass es überhaupt eine Schlagzeile wert ist und dass ja, wir halt, halt manchmal schon ein hartes Pflaster da nimmst du halt sozusagen jeden Streuern, den du greifen kannst um dann irgendwas, irgendwas zu publizieren ja, das stimmt ja, und da habe ich mir gedacht, dass wir halt jede Woche ist irgendjemand anderes dran, da so ein Fakt offen. Ja, wir haben ja nicht jede Woche eine Folge. Macht den Leuten bitte keine Hoffnung. Ja, das stimmt. Aber ja, jetzt schon wieder. Na, also, mhm. sagen wir mal, was, weißt du, wie lange ist jetzt die letzte Folge her? Alle drei Monate? Fünf oder? Monate. <lacht> Fünf Monate. schon. Ja. Ich, ja. ja. ich glaube, du war Mitte Mai, war die letzte Folge. Also, auf jeden also. Fall, als wir letzte Mal aufgenommen haben, stand ja mein Zimmer noch ganz anders. Habe ich ja dann Anfang Juni, glaube ich, umgestellt. Stimmt, du hast, dein, du hast den Hörern gar nicht von deinen besonderen Veränderungen erzählt. Ja, ich habe mein Zimmer umgestellt. <lacht> <lacht> ja, das Ding war, dass ich, äh, dass ich den Schreibtisch immer hinten in der Ecke hatte. Und dadurch, dass ich dann vorher gar nicht so krass viel irgendwie für die Uni dann machen musste am Schreibtisch, sondern auch viel irgendwie am Laptop halt direkt gemacht habe und dann einfach im Bett mich da gelegt habe. Äh, aber durch die Masterarbeit, die ich jetzt dann doch mehr am Schreibtisch gesessen habe, habe ich dann gemerkt, dass da hinten in der Ecke halt schon dunkel und traurig ist. Und habe dann gedacht, dass es ja schon cleverer ist, das Zimmer mal umzustellen und dann mein Schreibtisch in Richtung Fenster zu machen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ich muss auch sagen, es ist auch schon eine wirkliche Veränderung. Es ist schon eine sehr positive. Weil jetzt kann ich dann immer am Schreibtisch sitzen und kann auch das Fenster aufmachen. Und dann äh, kann ich auch mal rausgucken, kann auch die Leute beobachten und kann mich dann einfach so auch ein bisschen besser ablenken. Und dann wenn wir zum Beispiel unsere Gespräche haben mit dieser Arbeitsgruppe, wo wir halt ein Masterpad schreiben, dann ist das auch immer ziemlich, ziemlich gut, dann irgendwie mal aus dem Fenster zu gucken, wenn man wieder die minutenlange Monologe da anhören muss. Ja, und ab und zu kannst du sogar ein Schauspiel draußen beobachten, direkt vor deinem Fenster. So wie du erzählt hast. Hör mal zu. Naja, hin und wieder laufen Leute vorbei, die du vielleicht auch kennst und wo besondere Sachen passieren. und Oder vielleicht auch nicht kennst und besondere Sachen passieren. Das ist ja wie, wenn du dich einfach mal in die Stadt hockst, auf einem Parkbank und einfach mal die Leute beobachtest. Mir ist es so auch mega geil, immer so Leute beobachten. Also, das macht hier, ist ja sau interessant immer, sich irgendwo einfach hinzusetzen... Und dann einfach zu gucken, was die Leute so machen, sich dann halt auch so zu überlegen, was so, also das mache ich zumindest so, was die, so ihr Plan ist, beziehungsweise wo sie jetzt hingehen, wie ihr Leben so aussieht und alles. Das ist immer schon super interessant. Das mache ich sehr, sehr gerne. Wirklich Leute beobachten. Ich ja, habe hier eine sehr gute Beobachtungsgabe, da ich natürlich detektiv bin und natürlich Mentalist. <lacht> was du da vor allen Dingen machst, wenn du da auf deiner Bank hockst, ist Vorurteile bilden, oder? Ja, ja, das ist leider immer Eig da. E eigentlich ist kann, es genau. Kann man leider nicht ablegen. Du hast einfach, da machst du ein ja. Clustering im Prinzip. Du musst die Leute einfach in deine Grüppchen einordnen und sagst, oh, guck mal, das ist so ein Typ, ah, das ist der ja. Typ. Der... Ja, das ist halt auch so. Ich meine, du hast ja immer Vorurteile, oder? Ist ja dann aber auch immer die Frage, ob du halt den Leuten dann im Endeffekt die Chance halt gibst, diese Vorurteile dann dann, äh, ja, einzuräumen ist ja irgendwie auch das falsche Wort. Aber dass du halt, wenn du wirklich dann Leute begegnest, dass du dann halt versuchst, diese Vorurteile vielleicht auszublenden. Aber insgesamt, wenn du halt jemanden siehst, hast du ja automatisch irgendwelche Vorurteile. Das ja, super. also evolutionär gesehen hat es ja auch auf jeden Fall Sinn. Aber wenn du mal überlegst, wie selten diese Vorurteile zutreffen. Also ich finde, es ist schon fast 50-50. Ich, ich finde, äh, Du hast oftmals täuscht du dich einfach in den Menschen. Meistens ist, man sagt ja irgendwie, dass der erste Eindruck alles ist, aber tatsächlich, wenn du den dritten, vierten, fünften Eindruck hast, dann verändert sich das Bild von einem Menschen so derartig, dass ist manchmal unglaublich. Ja, das stimmt. Äh, äh, bei äh, dir hat es ja eigentlich, eigentlich bisher ja bei dir zum Beispiel zugetroffen. Als ich zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir echt gedacht, was für ein Spacken du bist. <lacht> <Ja>. bist du <lacht> bist ja immer noch derselbe. Ja. ja, ehrlich gesagt hat sich der Eindruck zu dir. Ich habe halt dadurch gedacht, dass du ja immer mit den, sag ich mal, vermeintlichen Strebern abgehangen hast, habe ich gedacht, ja, vielleicht. Vielleicht bist du ja auch nicht ganz klar im Kopf. Aber hat sich ja dann. Ich bin ja eigentlich schon eine ganz coole Socke. Das ist eine ganz coole Socke. Das hast du perfekt auf den Punkt gebracht. Ja, du hast ja am Anfang. Ja. Okay, dann. dann hast, du, ich, hast du noch was auf dem Herzen? Würde ich sagen, ähm, Ja, ich habe noch eine Frage, das also ist mir letztens mal durch den Kopf gegangen. Und zwar habe ich irgendeinen Film oder sowas gesehen. Und bei, äh, bei so Hochzeiten oder sowas werden ja immer so weiße Tauben manchmal so freigelassen. Ja. Was passiert eigentlich mit denen dann? Wenn die dann wegfliegen? Weil eigentlich sind die, leben die doch in Gefangenschaft, oder? Die werden ja extra gezüchtet, diese weißen Tauben. Die fliegen ja dann einfach weg. sie sterben dann weg, einfach nach ja. zwei Tagen. Oder werden sie wieder eingefangen. Was glaub, glaubst du passiert mit denen? Ich glaube, das Leben von der Taube ist jetzt nicht so kompliziert. <lacht> weiß ich ja nicht. Also, also, ich glaubst glaub, du, oder glaubst du eigentlich, alle Tauben sind weiß und dann diese Straßentauben sind einfach nur so, so grau, weil sie ja so schmutzig geworden sind? Nee, also was, ich jetzt, was, was, was ich letztens erst ähm, durch, durch. Also, ich hatte so eine Dokumentation über Darwin, hatte ich mir angeguckt. Und. Die der war hat, schon sehr langweilig, oder? Der hat. Ja, <lacht> ja. Fand ich schon. Waren schon manche Sachen waren interessant gewesen. Und der hat ja vor allen Dingen ähm, mit Tauben rum experimentiert, die gekreuzt, weil das halt irgendwie über wenige Generationen haben sich halt so Erbmerkmale übertragen. Und. Ähm, da habe ich erstmal festgestellt halt, wie viele verschiedene Tauben eigentlich so, so rumrennen. Also das, die, die tun sich ja so derartig schnell kreuzen und was weiß ich was. Und es gibt ja auch ganz viele weiße Tauben auch einfach so in freier Wildbahn. Also das ist scheinbar gar nicht mal so. Ich habe noch nie eine weiße Taube einfach so gesehen. Echt? Ich habe schon, also ich habe schon welche gesehen. Aber du bist ja wahrscheinlich. Du bist ja. Ich bin ja auch ein richtiges Stadtkind. Genau. Da gibt's, da, ja ja da gibt's ja keine Da, da, da gibt es nur diese. Diese Tauben, die dir die auch quasi das Messer an den Hals halten würden. Und ja. Die quasi... Oder essen einfach wegessen. Ja. <lacht> als ich, als ich mit, meinen, mit meinen Brüdern in England war, da <lacht> also ich war mit meinem Bruder, war ich einen Monat lang in England gewesen. Und da, oder einen halben Monat so, ich weiß gar nicht mehr. Und da waren wir bei so einer Gastfamilie untergebracht. Und das Problem war halt, dass das Essen von den Engländern, sage ich mal, gefühlungsbedürftig war. Also es hat jetzt nicht unbedingt meinen Geschmacksknospen gemundet und auch meinen Brüdern nicht. Und weil wir halt immer Gastfreundlichkeit beweisen wollten, habe ich, ähm, ja, haben wir uns das immer versucht reinzudrücken. Aber ja, es war jetzt ein... War, ja, die waren wirklich nett, aber es war nicht das Beste. Egal, ich will nicht abschweifen, auf jeden <lacht> Fall. Haben wir dann immer dann nach dem Essen nochmal beschlossen, irgendwas Richtiges reinzuhauen und haben uns, ja, was Richtiges reinzuhauen, sind wir dann halt einmal zum McDonalds gegangen, ne? Einmal, verpasst. Ja. Und äh, mein Bruder hat sich, und der, ich weiß nicht, der, <lacht> der Chickenburger dort war brutal teuer gewesen. Es war Pfund gewesen und das war, das war brutal teuer im Verhältnis gewesen. Und mein Bruder hat sich da voller Stolz endlich da so einen Chicken-Burger aufgemacht, wollte ihn reinhauen, wir laufen gerade <lacht> aus dem McDonalds raus, da fliegt eine Möwe auf seine Schulter, tut wirklich genau nur das Chicken raus, also diese chicken rausziehen und fliegt weg und der Sandro steht so da, guckt mich an und sagt, »Ricardo, hast du das gesehen? Hast du das gesehen?« das war so genial, weil er sich so auf dieses scheiß Ding gefreut hat. Und dann, ich, ich konnte nicht mehr, Ey, ich habe mich so weggepisst. Und äh, ja, die sind schon super dreist, die Viecher manchmal, das ist unglaublich. Also, das war ja, ja die, die Möwe. Ja, in dem Fall ja. war es zwar eine Möwe, aber die Tauben sind ja auch... Also die Tauben, die laufen ja manchmal, du läufst durch die Fußgängergasse und du hast wirklich Angst, auf so ein Vieh drauf zu treten, und du könntest wahrscheinlich... Du könntest, da fällt mir auch wieder was ein. Du könntest hier wahrscheinlich einfach wegtreten. Und das Lustige ist, wir, waren, wir hatten einen Schulausflug gehabt in Darmstadt. Und irgendein so Typ aus unserer Klasse, der hatte dann gemeint so plötzlich, Alter, diese Tauben fucken so ab. Ich könnte eine wegtreten. Nimmt Anlauf, will eine, also geht auf so eine Taube zu, tritt zu. Und tritt die halt wirklich einfach weg, weil die einfach nicht reagiert hat. Das war der ja. scheißegal, die hat überhaupt keine Gefahr <lacht> gespürt. Die hat mir ja, ich, mir kann keiner was. Und der hat die einfach weggedreht. Krass. Ja. 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 Ich glaube, ja, ja. wir sind jetzt bei, bei fast einer halben Stunde. Das ist ja eigentlich der, unsere Standardzeit. Das das ja, cool. ich, ich, ich habe ja jetzt auch noch was zu tun. Ich muss, ich muss auch jetzt los. Deswegen hast du noch zu tun. Ja, also ich... Ähm, ich lerne jetzt ein neues Instrument. Das heißt... Ja, denn? Das heißt die singende Säge. Das ist ein... Kennst du das? Nee. Das ist... Das ist Erklär es jetzt. Ja, es, ist, es sieht aus wie so, ein, wie so ein Fuchsschwanz-Säge. Und die tust du halt... also es ist so eine Z Mischung zwischen einer Geige und quasi einer Säge nur ohne Zacken. Ne? Und ja. dann durch das Biegen der Säge und dem Sch Ziehen des Bogens kannst du quasi einen Ton erzeugen. Und das ist total spektakulär, weil du halt nur durch dieses, durch dieses Winkeln der Säge den Ton bestimmen kannst, wie hoch der Ton. Ja, ist. Das und da, da musst du halt wirklich krass viel Gefühl für Musik und für, für die Tonhöhe und was das ist, was haben. Da musst du schon, da musst du schon extrem musikalisch sein. Und ich habe mir gedacht, das ist mein das Ding. Bist du. Das bin da ich, da ich, da da, ich, da ich. Da habe ich mich komplett wiedergesehen und da habe ich beschlossen, jetzt einfach habe ich mir so ein Ding bestellt. <lacht> <und> <lacht> <Das> hab, wirklich. <lacht> Habe hab ich gedacht, da gibt es ja auch super YouTube-Tutorials, das sind zwar 121 Folgen bis jetzt, aber die meinen, dass man das in einem Jahr hinbekommt, auf jeden Fall auch als Anfänger. Man muss halt das Potenzial haben und die Töne erkennen. Und das packe ich jetzt an. Und es hört sich ja. halt, es hört sich total mystisch an, das macht dann so... Also, also können sich die Zuschauer dann schon, also die Zuhörer schon auf die nächste Folge freuen, wenn du dann eine kleine Session mal einstreust? Ja, nächste Folge. ist Wenn das dann wirklich wieder in fünf Monaten ist, dann... <lacht> yeah, ist realistisch, ja. oder? Ja, es ist realistisch. Ja, du ja schon fast Ja, also sechs Folgen habe ich mir jetzt schon angeguckt. Und ich wollte jetzt halt, jetzt nochmal bevor ich schlafen gehe, nochmal die siebte Folge anstimmen. Und vor allen Dingen habe ich jetzt halt... Muss ich das jetzt machen, weil halt eben ich gerade sturmfrei habe und meine Eltern, die finden das semi-gut, wenn ich da... Naja, aber das ist was anderes. Okay, dann... Ähm, dann hören wir jetzt wieder in fünf Monaten. Hören wir uns in fünf Monaten, den Hörern wünsche ich alles Gute. Und, und auch eine schöne Restwoche, weil wir <lacht> direkt am Montag gehört. <lacht> eine schöne Restwoche und bleib gesund, gell. Okay? Ja, bleib gesund. Ihr Schlingel. Ciao, ciao.